0: Много тысяч лет назад человек начал приручать животных. Говорят, тогда люди умели понимать их язык. Сегодня этот навык утерян, но, как и наши предки, мы продолжаем жить бок о бок с животными. Кто они такие, наши питомцы? Все о собаках, кошках, хомяках и даже лошадях в программе «Григория Манева» ЗОВ ПРЕДКОВ Предка. Программа предназначена для лиц старше 12 лет. Здравствуйте, дорогие
1: друзья, с вами Григорий Манёв, наш ЗОВ ПРЕДКОВ. Мы работаем в прямом эфире, так что ждем ваших сообщений на наш телеграм-канал, смс-сообщений, ну и, конечно же, звонки. Когда мы говорим о домашних животных, то, понятно... Что, как правило, мы подразумеваем кошек, собак, хомячков, но есть еще уникальные, замечательные такие домашние животные, как пони. И вот у нас сегодня в гостях Татьяна Муравейник. Таня, здравствуйте. Здравствуйте. Так вот, Татьяна во-первых, это как раз а, человек, который, ну, можно сказать, что всю жизнь свою посвятил этим замечательным животным, и плюс она еще является членом комитета по спортивному коневодству при Федерации конного спорта России и руководителем племенного хозяйства «Верона».
2: Давайте сразу внесу небольшое уточнение, дополнение. А, хозяйство «Верона» племенное занимается разведением именно лошадей класса «Пони».
1: Вот, но я уверен, что... Здравствуйте, Григорий Манев. Ой, как приятно. Сразу пошли сообщения. По поводу вопросов сейчас мы к ним вернемся. Дорогие друзья, еще раз мы работаем в прямом эфире. СМС-сообщения, телеграм-канал, все к вашим услугам. Говорим мы сегодня... Ну такая широкая тема коневодства но в принципе в основном мы будем говорить именно о пони и плюс телефон нашего прямого эфира 495 семьдесят три семьдесят три девяносто9448 четыре все можем начинать так вот почему у большинства людей пони связано ну, с чем-то несерьезным Хотя, в принципе, ну, это и спортивное, серьезное такое животное, и э, которое, в общем, раньше оно использовалось достаточно серьезно в работе. Но вот почему вот у наших соотечественников такое вот отношение к пони?
2: Я думаю, в первую очередь это связано с тем, что до 2000-х годов в нашей стране была представлена практически только одна порода пони. Это шетлинские пони. Это невысокие а, лошадки, такие они с хорошей мохнатой гривой, хвостиками. Именно их привыкли видеть обыватели, как раз-таки люди в большинстве своем в парках, в зоопарках. А, но это всего лишь одна порода. И, к сожалению, уже сложился такой стереотип, что пони, они вот только такие. И стал уже вот этот шитлинский пони, он стал именем нарицательным, в общем, пони. На самом деле в мире около 50... Пород лошадей класса пони. Правильно говорить лошадь класса пони. И Шетлинская это всего лишь одна из этих 50 пород. А вообще лошадь класса пони не обязательно должна быть такой низкорослой. Бывают породы лошадей класса пони, которые выше чистокровной арабской лошади.
1: Вообще шотландские острова это удивительное место. Они находятся между Шотландией и Норвегией. Место очень суровое. И там есть небольшие пони, это прежде всего эти острова известны, этот архипелаг известен благодаря пони и еще э, собаки породы шелти. Сразу пошли вопросы, которые мы не можем игнорировать, кстати говоря, вот практически вот то, что я хотел и задать. Какая польза от пони? Ну, я так понимаю, что наш зритель имеет в виду э, в современном мире какая польза?
2: Если мы с вами говорим о современном мире, то польза пони именно в пони спорте. Это достаточно динамично развивающаяся сейчас на данный момент дисциплина. То есть сейчас у нас уже изменились требования в этом году, млад... с этого года или с прошлого Вот точно сейчас не могу сказать, когда было принято это на законодательном уровне Но уже младшая группа подготовки в спортивных школах, это с 7 лет И как раз-таки они на лошадях класса пони. Просто если мы говорим, допустим, вот про... Это с точки
1: зрения безопасности нужно, да? Есть, а это с точки зрения небольшие.
2: физиологического развития ребенка Вот вы себе представьте маленький ребенок То есть раньше конный спорт в нашей стране начинался с 12 лет Почему? Потому что дети садились сразу на больших лошадей. Да? Представьте себе маленького семилетнего ребенка, которого можно посадить на большую лошадь. У него будет нога заканчиваться там, где заканчивается крыло седла. Ни о каком полноценном управлении этой лошадью речи быть не может. То есть он будет кататься, как на каруселях, если эта лошадь будет его катать. То есть это не про спорт. Но ну вот, когда уже появились вот эти вот пони, особенно спортивные породы пони, обладающие полноценными алюрами, то здесь уже дети даже самого маленького возраста, то есть они уже именно постигают азы верховой езды, управления. А вообще, ну, как бы, ну, во всем современном мире в 12 лет дети уже выступали, прыгали там на больших лошадях на этих пони. Здесь просто, знаете, как вот в нашей стране сейчас проходят соревнования для всадников на пони от трех лет. Представьте себе, да, от трех лет. Вот вам польза пони, да? То есть в три года. Вот да. В три года вот эти вот юные всадники это тест посадка, тест как, управления. Как вы так,
1: юные всадники, я бы сказал, Карапузы, Господи, три года! А он садится на лошадь класса пони и уже принимает участие в соревнованиях.
2: Есть даже такой турнир, который называется Бэби-бум. Ну, Вообще, давайте
1: так: сейчас спорт вообще сильно омолодился, любой. И, в общем, конный, я так понимаю, не исключение.
2: Вы знаете, конный спорт не исключение, но конный спорт он уникален, постольку, поскольку нижняя граница вот Именно спорта, как мы с вами говорим От 7 лет, а верхней границы Возрастной нету, то есть есть а, Виды спорта, а, где Спортсмен, ну вот на максимальном Скажем так, спортивном, да, уровне своих Достижений каких-то, это 20-25 лет Дальше уже все, да, они уже вынуждены Уходить из спорта такого А у нас выступают на Олимпиадах Всадники и 50-летние, и 60-летние, да, здесь, то есть Вот этот вот багаж знаний, который человек а, а, Собирает в течение Всей жизни, он его прекрасно может реализовать и в более старшем возрасте. Поэтому конный спорт вообще сам по себе, скажем так, уникален. Ну а что касание, касается вот омоложения, да, то есть вот, ну, с трех лет представляете себе, да, то есть
1: спорт. А для чего раньше использовались пони?
2: Изначально пони это, кто такие пони, да, вот в частности шетлинские пони, ну и другие, да, то есть надо понимать, что это дикая аборигенная, измельчавшая лошадь, измельчавшая именно под действием каких-то, скажем так, суровых, жизненных условий, да, вот как вы сказали, там, на Шетлинских островах в том числе. То есть это дикие аборигенные лошади, которые выживали, как могли, да, и потом пошла именно вот, их стали использовать маленьких вот этих лошадок для работы в шахтах и на рудниках. То есть они таскали вагонетки с углем. А здесь нужна была именно выносливая Сама малогабаритная. И, да, малогабаритная лошадка. А, но, к сожалению, не велась в те годы селекция на добронравие и на качество, соответственно, алюров. Да? То есть она должна была быть просто сильной. Поэтому большинство То вот есть этих вот, вот.
1: Рабочая лошадка да. это вот как раз оттуда.
2: Да, да, да. То есть, но, к сожалению, большинство пони, вот этих вот пород, которые изначально использовали для работы на шахтах, рудниках, они не имеют полноценных алюров. Самый сложный алюр лошади это шаг. Ну вот, а у них семенящий шаг, поэтому вот эти вот маленькие пони как раз-таки не подходят для ипотерапии, лечебно развивающей верховой езды, которые используются для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата, в частности ДЦП.
1: Вопрос от нашего слушателя: Телеграм-канал наш: а пони и карликовая лошадь это одно и то же.
2: Карликовых лошадей. Я не понимаю, о чем идет речь. Есть миниатюрные лошади. Это так и называется порода американская миниатюрная лошадь и европейская миниатюрная лошадь, которую еще очень часто называют мини-хорс. То есть, чтобы вы понимали, а, пони, как правило, все таки если мы говорим не про спортивные крупные породы пони, да, которые выглядят внешне а, как полноценная спортивная лошадь, только более маленького роста. Ну, вот, а здесь же, что касается именно вот этих вот классических пони, да, как все себе представляют, более низкорослые породы, то есть они должны выглядеть, вот представь себе тяжеловозика, лошадь тяжеловоза, да? а, Что касается миниатюрных лошадей, то это именно декоративная лошадка, у которой... Э, стандарт э, и экстерьер породы, то есть, во-первых, это рост строго до 86 сантиметров холки, и она должна иметь экстерьер, полноценной верховой лошади. Здесь идеалом ставится экстерьер арабской лошади. То есть у нее должна быть, грубо говоря, длина шеи, такая же, как длина корпуса. У нее тоненькие-тоненькие ножки. У нее маленькая, точеная, красивая головка с большими такими выпуклыми глазками. Но это декоративная порода лошадей. И, вы знаете, вообще вот эти вот мини-лошади, мини-хорсы а, сейчас в мире вот, есть такая тенденция на протяжении последних там, 30 лет это наиболее динамично развивающаяся порода не только по количеству а, самих представителей породы, но и по количеству заводчиков. Они очень-очень популярны, в том числе в странах Европы, в США. На них взрослые люди, то есть это декоративно-ложно, они нельзя есть верхом. Но при этом на ней взрослые люди могут ездить в маленьких двухколесных экипажах. И проходит масса различных шоу, соревнований. А, в том числе у них есть конкур на стиль, конкур на мощность, когда они прыгают барьеры, ну в руках. Соответственно, рядом с ними бежит там хендлер, вовачик, который ведет их в руках. Ну вот, и они испытываются в экипажах. Там тоже много достаточно разных дисциплин и зрелищных, в том числе, соревнований. То есть это а, больше все-таки шоу. Да, вот миниатюрные лошади – это шоу.
1: А вот как все-таки отличить лошадь от пони? А,
2: ну, как отличить? понимаете, для меня сейчас говорили, я так же себе живо
1: представил. А вот думаю, вот если вы говорите, что пони, они в принципе могут быть размером с обычную лошадь, то есть я... Давайте
2: уточним. Мини-лошадь мы будем отличать, или большую лошадь от пони.
1: Вот, вот вообще, вот, вот как вот, вот, вот я вижу животное, которое, вы говорите, так, это пони, я говорю, Татьяна, а вот теперь назовите мне 10 отличий, или там сколько А какой и, рост в холке
2: имеет это животное? То есть мы про что говорим? Про миниатюрную лошадь, декоративную? Я вам расскажу, как отличить от пони, или про большую лошадь?
1: Давайте... Которая
2: спортивная лошадь.
1: Да, давайте начнем с маленькой, наверное, потому что вот для меня не очень, не очень понятно, где начинается большая лошадь и заканчивается пони. Вернее, обычная лошадь.
2: А, здесь такая, скажем, очень размытая граница. Давайте начнем с маленьких все-таки. Давайте. А, то есть, если мы с вами видим визуально, да, пони. Бывают мини-пони. То есть, я вам уже сказала, стандарт миниатюрной лошади это 86 см холки. Самая высокая часть спины вместе перехода от шеи да, к спине это холка. И, соответственно, там мерется рост лошади. То есть, допустим, миниатюрная лошадь максимально может быть 86 см холки. Но мини-пони тоже могут быть 86, 84 и 80 сантиметров холки. Но пони – это всегда более такая гривастая, хвостастая, с, тол с толстыми ножками, да? немножко имеет растянутый корпус сама по себе, а, более широкий обхват груди, то есть это более мощная лошадь. Что касается миниатюрной лошади, это такая тонкая, звонкая, элегантная лошадка, вот, которая вот, как олененок. Понимаете? Вот Визуально можно только так сказать.
1: Хорошо. А, хорошее замечание пришло в наш телеграм-канал. А пони тоже кони. А, Еще какие? Да. Сейчас к этому вернемся. СМС-сообщение. А слон это тоже домашнее животное? Да, дорогие друзья, в Азии, в Юго-Восточной Азии. Слон ⁇ это домашнее животное, которое выполняет и функции сельскохозяйственные, и катает туристов. В общем, так что о слонах мы как-нибудь обязательно поговорим. Я имею в виду в качестве домашних животных. Вот еще один вопрос пришел. 108. Скажите, сколько приблизительно стоит содержание, покупка пони, содержание и полноценное обучение? А участие в соревнованиях в общем сколько нужно денег в месяц тратить такой прикладной вопрос Ох. я понимаю что он многослойный Сейчас, так что да, давайте да. разбираться.
2: давайте, да. давайте пошли широкими с мазками. во первых во первых все зависит от цели понимаете есть массовый спорт который наиболее распространен и есть спорт высоких достижений если мы с вами говорим про спорт высоких достижений, то есть это всегда дорого, это дорогие пони, которые стоят от 4 миллионов.
1: Это... Ну, спорт высоких достижений, это всегда дорого, давайте так. Да. Я так понимаю, что, в принципе, здесь, может быть, мы как-то, как, вот, как математики говорят, сделаем что-то наподобие среднеарифметического, мы не будем говорить о спорте высоких достижений, а, предположим, если человек хочет завести себе пони, там, я не знаю, там, для ребенка, там, я не знаю, для души.
2: Нет, здесь был вопрос конкретный про соревнования здесь был вопрос участия в соревнованиях то есть из чего ст складывается вот, стоимость содержания лошади во первых это конюшня да? то есть вы будете в первую очередь должны понимать, ну, как бы заниматься спортом у себя в частном подворье то есть это нужна профессиональная площадка с профессиональным грунтом не каждый может себе позволить поэтому вообще наиболее как бы, скажем так правильно держать лошадь в комплексе комплексе специализируем там где будет работать команда профессионалов да то есть это профессиональные не коники, на дачном участке да это профессиональный вид врачи это ковали да то есть это возможность как бы работа на хорошем специализированном грунте то есть стоимость постоя в конном комплексе, скажем так, в зависимости от места его расположения И знаете как, ну это вот как гостиница, да? что такое вот денег, да? это вы как номер арендуете То есть она складывается из дополнительных каких-то опций Есть солярий, есть теплая мойка, там, есть теплая манеж, да, ну грубо говоря, давайте так скажем Содержание лошади класса пони будет стоить где-то от 25 до 70 тысяч рублей в месяц
1: мы говорим про московский регион.
2: Да, мы с вами говорим, конечно, Москва, Московская область, даже ближайшая, скажем так, Подмосковья. То есть, ну, в пределах ЦКАД, может быть, чуть дальше. Ну вот, это первая составляющая. Вторая составляющая, как бы в любом случае, пони, даже прекрасно выезженную, так же, как и лошадь. Если вы купили Ветеринарное обслуживание входит туда? Нет, в ветеринарное обслуживание входит штатное. Это вакцинации... Да, то есть а, все дополнительные ветеринарные манипуляции они оплачиваются отдельно захромала лошадь диагностика лечение которое плюс эта лошадь в это время стоит как бы она не работает получается все это ложится в кошелек владельца Дальше я хотела сказать второе Ваш ребенок, он, ну, как бы любая лошадь, абсолютно И лошадь класса пони не исключение Какую бы хорошо подготовленную, правильно, там, прекрасно выезженную лошадь вы не купили Все равно под ребенком Ребенок это непрофессиональный всадник, да? И рано или поздно эта лошадь там начнет где-то халтурить, говоря вот человеческим языком Она попробует здесь где-то что-то схитрить, чтобы меньше... Но сил приложить. Да, да, еще где-то, да, то есть она будет себя любить и беречь, эта лошадь. И, соответственно, она как бы ну, начнет халтурить. И для того, чтобы этого не происходило, ребенок не может этого сам поправить. Да? Для того, чтобы этого не происходило, для того, чтобы был результат, чтобы лошадь была максимально безопасной, ее все равно периодически должен работать взрослый, грамотный берейтер. Это достаточно большая проблема. Почему? Потому что у нас лошадь маленькая. Понимаете? И как бы взрослый человек, тяжелый, ну, не на каждую пони может сесть. Профессиональный берейтер. То есть нам нужно найти берейтера, который будет маленького, легкого маленького роста, легкого веса, и при этом компетентно может подготовить эту лошадь с класса пони, может поправить. Вы и сделать к
1: тому, что таких специалистов немного.
2: Таких специалистов немного, и как бы зарплата. И это мы с вами говорим про берейтера, который будет работать лошадь. А есть еще тренер который будет тренировать вашего ребенка. Конечно, в идеале, если это тренер-берейтер, который и тренирует и лошадь, и тренирует вашего ребенка. Но таких еще меньше.
1: Но я так понимаю, что проще всего э, прийти в какой-то конный центр и ну, брать в аренду лошадь, то есть на прокат.
2: А, знаете, как проще всего, если мы с вами говорим о массовом физкультурном спорте. Это проще всего. Если мы хотим каких-то достижений, даже не про спорт высоких достижений. Спорт высоких достижений – это однозначно. Вам никто не, не даст лошадь для спорта высоких достижений в аренду. Это даже не обсуждается. Просто несколько лет тому назад проходил, если я не ошибаюсь, как раз-таки это был Всероссийский Пунифорум, приезжал французский тренер Ирик Фамилию сейчас точно не скажу Этот человек, у него два всадника в сборной Франции Чтобы вы понимали, гран-при уровня 135 сантиметров в конкуре То есть это огромная высота для лошади класса пони Лошади класса пони это 148 сантиметров 148-149 в холке, да И прыгают они 135 под всадником И вот приезжа... То есть у нас в России таких вот единицы Я знаю, допустим, у меня 5 Пальцев одной руки хватит, чтобы посчитать таких всадников, да? ну вот. Но у нас все-таки эта дисциплина достаточно молодая, скажем так. А в Европе это все на протяжении уже очень многих лет развивается, да. И вот, допустим, в маршруте Гран-при на первенстве Франции по этой высоте выступает более 115 спортивных пар. Представляете себе, да, конкурсный вот отбор в эту сборную. Вот у этого французского тренера два всадника в сборной Франции. Ну вот, и когда мы задали ему вопрос, то есть у, на, у меня свой сын занимался конным спортом, плюс там девчонки были с ним в команде, которые готовились вот на первенство Европы. Здесь у нас э, как раз-таки прыгали на этих лошадях класса пони, там, но они тогда на тот момент по 120 прыгали. И мы как родители просто спросили, вот, Рик, хорошо, а если нам для опыта, ну, чтобы сразу своими лошадьми не тащиться, потому что это дорого, это хлопотно очень, там как бы куча рисков. Вот приехать, э, попрыгать на ваших лошадях, это не про первенство Франции, а просто вот такие вот крупные турниры, во Франции попробовать, что называется, пощупать, да, вот чтобы наши дети получили такой опыт. А, Во-первых, ответ был однозначно: вразовую вам никто не даст таких лошадей. То есть, а, как правило, на таких а, лошадей это годовая аренда. Ну, вот мы говорили про то, что если бы летом, допустим, приехать и попробовать. Вот, ну, как спортивный лагерь. Такой. Да, да, да. Ну, 30 тысяч евро в месяц.
1: Понятно. В общем, ну, по крайней мере. Уважа Уважаемый 108, мы хотя бы частично ответили на ваш вопрос. Едем дальше. Слушайте, вообще у нас просто замечательные зрители и слушатели. Я не устаю вообще говорить какие-то добрые слова в адрес нашей аудитории. Можно ли самок пони а, от самок пони получить пищевое, ну я так понимаю, питьевое молоко? Сколько литров молока в день они могут дать?
2: Я затрудняюсь ответить на такой вопрос, поскольку, поскольку я просто не имею информации о молочном коневодстве, это такая специфика, отдельная отрасль сельского хозяйства, как правило, все-таки там используются не лошади класса пони, но вот это тяжеловозные кобылы, они более считаются высокодойные, в нашей стране это были советские тяжеловозы в свое время, я знаю, что при институте коневодства было целое отделение, ну вот, но... Вот не хочу обманывать, поэтому я вам точно не могу сказать, какой объем молока. Ну вот, ну, конечно, пони это маленькая лошадка, и это будет в разы меньше.
1: Понятно. А можно ли использовать пони в домашнем хозяйстве? Очередной вопрос, который нам пришел через смс-сообщение:
2: можно. Запрягать в тележку, ездить на ней в экипаже, как почему нет?
1: То есть можно использовать как гужевой транспорт, да. там, перевозить какие-то.
2: Да, да, да. да.
1: Если мы говорим, да, если мы говорим о стоимости, вот насколько пони... Ну вот, опять же, мы не берем спорт высоких достижений, мы не берем какую-то профессиональную, вот высокопрофессиональную деятельность. Вот э, если приобрести пони, это дешевле будет, чем приобрести взрослую лошадь? Потому что, ну вот, например, я знаю, что э, там в конехозяйствах продают как правило, ну, полуторагодовалых лошадей, потому что уже видно, что получается на тот момент из лошади и, так сказать, ее состояние. Во-первых, сколько это будет стоить, покупка угу. пони, берем вот средний уровень. И, во-вторых, в каком возрасте можно приобрести такую лошадь?
2: Ну, смотрите, во-первых, это вопрос из, из разряда, сколько стоит машина, ну, стоит стоит одних денег, майбах стоит других денег
1: Мы сейчас а, говорим вот то, что называется вот такой вот средний вариант Мы не берем спорт высоких достижений
2: Если мы с вами говорим а, для, о покупке лошади класса пони для вот такого потребительского уровня То есть а, где не имеет значения ее племенная какая-то ценность Да, вот просто покататься для себя а, Здесь есть один момент, есть один нюанс Вот вы все правильно сказали В основном смотрят там полуторников, двухлеток у больших лошадей а, пони, пони в основном покупают для детей. А, если мы говорим про соревнования, то дети могут принимать участие в соревнованиях на пони от 6 лет и старше. То есть пони должна быть 6 лет и старше. То есть подготовленная... В... А сколько
1: вообще живут пони?
2: Вы знаете, они долгожители, в принципе, сами по себе, поскольку, поскольку у них у всех есть кровь аборигенов, они такие достаточно выносливые, отличаются хорошим здоровьем а, сами по себе. И поэтому, ну вот у меня, допустим, есть матки 99-го года, которые до сих пор же жеребятся же ребятами, то есть им сейчас по 24 года, и они в этом году же ребятами, и на следующий год будут жеребята. Ну вот, то есть, в принципе, пони, они долгожители, потому что большие лошади, там, 20 лет, это уже прям очень крутой возраст.
1: Татьяна, мы через э, буквально несколько минут продолжим с вами говорить о коневодстве, о пони, а пока, если бы вообще лошади слушали бы радио, то они бы начали бить копытом, потому что сейчас в нашей студии будут новости, это всегда интересно.
0: Много тысяч лет назад человек начал приручать животных. Говорят, тогда люди умели понимать их язык. Сегодня этот навык утерян, но, как и наши предки, мы продолжаем жить бок о бок с животными. Кто они такие, наши питомцы? Все о собаках, кошках, хомяках и даже лошадях в программе Григория Манева «Зов предков».
1: Здравствуйте, дорогие друзья, мы продолжаем наш зов предков, работаем мы в прямом эфире, поэтому ждем с нетерпением ваших сообщений в наш телеграм-канал, звоните, ну и плюс, конечно же, смс-сообщения. А говорим мы сегодня по поводу пони, и у нас в гостях Татьяна Муравейник, член Комитета по спортивному коневодству при Федерации конного спорта России и руководитель крупнейшего племенного хозяйства «Пони Верона». Мы до новостей начали разбираться со стоимостью.
2: Угу. А, продолжая эту тему, смотрите, сколько стоит пони, да, да стоит кто, пони? кто к нам только сколько что подключился, да. Угу. А, то есть, если мы говорим с вами про покупку молодой пони вот полтора-два года. Ну, можно, в принципе, найти да, без каких-то спортивных амбиций, да, но ну, от 150 тысяч рублей можно найти, грубо говоря. Но мы должны понимать, что ребенок э, здесь пони скоропортищийся товар, потому что большую ложку берут, как правило, в этом возрасте под взрослого спортсмена, который будет ее потом готовить. Он хочет подготовить сам, да, знать, что он ее правильно подготовил. Что касается детей, да, то есть детей мы можем сажать на пони э, возрастом от 6 лет. Соответственно, эти 6 лет, ну, пусть даже 5. Да, там Мы будем сажать, в 6 он уже будет принимать участие в соревнованиях, сможет на ней. То есть эти пять лет ее надо кормить, содержать и работать, ее надо готовить. Здесь как бы все зависит от амбиции продавца, заводчика, от того, насколько это спокойная, надежная лошадь. То есть я считаю, что основной критерий этой лошади для ребенка – это ее максимальная безопасность. А столько, поскольку это все таки ребенок. Ну, вот я скажу так, в нашем хозяйстве, допустим, лошади, которым ближе вот к пяти годам, четырехлетних, к пяти годам, да, с которыми уже два года работали, берейтеры, то есть, ну, стоит где-то от 700 тысяч рублей. А так, в принципе, вот спортивная турнирная пони где-то так и будет стоить, от 700 и выше. Это не про спорт высокие достижения, это даже вот про обычный спорт.
1: Ну, а в принципе, можно, как вы сказали, найти где-то за 1150. Молодняк, то есть, молодняк. Да, молодняк, который здоров который уже вы знаете, что он из нормального хозяйства, потому что здесь посыпались вопросы, там, что можно найти и чуть подешевле, но вот если мы говорим о здоровом животном и чью родословную происхождение, вернее, так можно отследить. Очередной вопрос. Вообще, дорогие друзья, спасибо вам огромное, потому что я... Правда, не думал, что тема пони вызовет такой интерес. Я заготовил кучу своих вопросов, но их даже не успеваю задать. Вопрос от нашего слушателя. Где в Москве есть места, где можно покатать ребенка на пони? Давайте сразу уточним, что такое покатать и где эти места.
2: Ну, для меня покатать, да, это не покатать на каруселях, да, это занятие. То есть я считаю, что в первую очередь это должна быть специализированная площадка. Мне вот первое на ум, наверное, все-таки приходит. Это конноспортивный комплекс Измайлова. Это... Прямо у нас центр в Москве такой пони спорта, пони индустрии. Там проходят и турниры, и большая команда тренеров, которая работает. Там прям именно вот все заточено в первую очередь под пони.
1: То есть любой желающий может прийти туда с ребенком записаться. Купить билет, да, да,
2: и? да и поездить, да. Uh -huh. Также я знаю, что достаточно много пони есть в Сокольниках тоже, а, есть, по-моему, в Кузминках пони, ну, то есть это какие-то вот отделения все-таки там, где дюшер, вот эти юность Москвы, спорта. ну, вот, при них, а, Бица, конечно, есть Бица, да, то есть один из старейших пони-клубов тоже, который находится, там то же самое, через кассу можно купить билет и покатать, то есть там созданы все условия для этого, то есть это просто вот, смотрите, конно -спортивные комплексы. Здесь, знаете, как, здесь надо сказать, ну, покатать вот а, то есть здесь надо уделить все-таки внимание Это должен быть не какая-то вот маленькая такая частная конюшня Почему? Потому что дети это самое ценное, что у нас есть и мы хотим, Это чтобы... может быть,
1: наверное, частная конюшня Но если вы знаете, что это за что конюшня и что там за люди работают
2: Да, что там работают профессионалы Дети это самое ценное, что у нас есть И поэтому а, нельзя доверить девочке с улицы, которую там Мы они ничего не знаем, да То есть это должен быть а, квалифицированный тренер а такие тренеры, они только в больших комплексах в основном Либо это частная конюшна, вы про нее должны точно знать да? То есть этот тренер, он уже должен иметь какую-то репутацию, какое-то имя Потому что я бы вот к случайному тренеру точно могу сказать да, Вот я с этим всю жизнь вот так вот просто вот пришла в клуб А можно покататься, давайте я вам ребеночку посажу, я бы не отдала
1: Да вы знаете, мне кажется, здесь дело не только вот в пониспорте Или вообще в конном спорте Мне кажется, что ребенка нужно отдавать вот к тренеру в любом виде спорта ты посмотрел, ты пообщался с человеком, ты посмотрел, как он вообще относится к делу, потому что, ну, это складывается из многих-многих составляющих. А, вопрос, наверное, больше ко мне, поскольку все-таки я кинолог. Собаки ведь уживаются с пони. Давайте так, я отвечу как кинолог, а вы как лошадь. Да, да, да. Собаки прекрасно уживаются с лошадьми, но нужно четко понимать, что любое живое существо нужно знакомить с другим живым существом. Если вы просто откроете калитку и скажешь, ну, вот Бобик, вот это наш новый член семьи, здесь, мне кажется, будет не совсем правильно, поскольку нужно прежде всего посмотреть, чтобы собака не вела себя агрессивно. Давайте так, если мы вот совсем будем углубляться в прошлое, то когда-то собаки вернее, их, да, их, их предки охотились как раз на, на предков современных пони. И вот эти вот вещи, ну, я не могу сказать, что они никуда не делись, но, в принципе, их нужно отслеживать. Здесь общее послушание нам всем в помощь, это первое. Ну, и плюс, конечно же, когда вы знакомите животных, собака должна быть подконтрольна, в принципе, как и всегда. Если животные привыкают друг к другу, между ними завязываются очень добрые отношения, насколько я знаю, и, ну, недаром собаки и охраняют, и выпасают, кстати говоря, в том числе, я, например, видел в Казахстане, как собаки выпасают, ну, правда, табуны больших обычных лошадей, но это абсолютно нормально. Татьяна? Ну, я
2: то же самое все могу сказать, что да, согласно с каждым словом, которое только что произнес Григорий, собаки прекрасно уживаются с лошадьми, но это должно быть не с бухты барахты, да, то есть это надо действительно познакомить, надо подготовить это знакомство, да, чтобы они друг к дружке привыкли. У нас в свое время была собака Алабай, щенок нам подарили, это вот травопасание, да, да среднеазиатская овчарка как раз-таки. Вот как раз а, я
1: их имел в виду знаете, про Казахстан.
2: Да, да, а ее вот вообще никто не учил, у нее это в крови. Понимаете, вот она выходила с утра конюхи выгоняли табун вот этих пони на поле и уходили, а собака оставалась с ними. Она все время где-то в тени лежала, но она сама не давала отбиться какой-то кобыли или же ребенку. Она тут же подгоняла как бы в табун и не давала никому подойти к этому табуну. У нее это в крови, ее этому никто не учил. Но она выросла на конюшне, это сама сама по себе выросла с лошадьми. Ну вот, э -э, то есть, а вообще вот у меня собака Джек Рассел. Да? Она со мной постоянно в конюшне Это вообще в конюшнях очень распространенная порода собак И не только и в была нашей всегда. стране
1: Давайте так, и была всегда И здесь э, ответ на этот вопрос очень прост В конюшне, как правило, заводятся крысы И вот такие вот небольшие терерчики Они всегда с успехом на этих крыс охотились И, в общем, где есть конюшня, там есть и собаки И зачастую они использовались именно для этого
2: да. Ну, наши собаки они уже настолько привыкли к лошадям, их дети даже приучили, в том числе и сын мой в свое время. Они когда отработают ложь, ложь потом отшагивают верхом. А, то есть ее надо пошагать. И ребята даже брали этих собак с собой в седло, и собаки прям просились. То есть они уже ждут, они уже прям лезут. Вот у меня есть даже же фотография, там, где собака наша маленькая Джек Рассел, она стоит задними своими ногами, на венчике копыта у лошади, а передние ноги подняла вот она уже прям ждет, да, что ее сейчас возьмут с собой, пошагать потом лошадку. Но это приучены были к этому лошади и приучены к этому собака. Да? То есть, это не вот что-то любую собаку поймал, да. И посадил Ну, как бы, понятно, что, ну, вообще Прекрасно уживают, собаки прекрасные И я просто очень много, то, что, в том числе и по Европе Ездила, и на всех конюшнях Всегда масса вот этих собак И конники, многие спортсмены Вот ездят, мы едем куда-то на соревнования На какие-то мероприятия, и с нами едут вот эти вот Собачки наши маленькие У них там свой отдельный собачий коллектив
1: в Монголии, кстати говоря, я видел тоже очень интересно охоту с борзыми, с монгольскими борзыми, поскольку они должны охотиться то, что называется по зрячему, то есть собака с помощью именно зрения, не обоняния, не слуха, а именно зрение выслеживает свою добычу в поле. И вот как раз борзых собак берут в седло вожака, он вычисляет объект охоты и уже потом туда ведет, ведет. Да, всю свою стаю. Так что вот такое вот взаимодействие, оно было заложено изначально, поскольку, кстати говоря, как раз если мы опять копнем в историю, ну, примерно 20 тысяч лет назад человек приручил лошадь, собака была приручена примерно 40 тысяч лет назад. И вот как раз борзы собаки у человека появились только тогда, когда человек обзавелся лошадью. То есть, вот такая вот скоростная охота появилась. Много вопросов, поэтому едем дальше. А, так, ну вот тоже такой вопрос, я себе позволю ответить на него. Пони должна все время стоять в стойле или ее нужно выгуливать? Знаете, я вот сразу вспомнил э, Шолохова «Донские рассказы», когда там вот этот вот солдат, который он всю жизнь воевал, и он даже не знал вообще, как жить обычной жизнью, и там была такая фраза, говорит, баба, она как лошадь, она ласку любит. Вот, дорогие друзья, если у вас есть животное, вот, ну, оно понятно, что там, должно работать все, но с ним нужно общаться. Неважно это, кошка, собака, хомячок, пони, я не знаю кто, нужно общаться, нужно взаимодействовать с ним, только в этом случае вы получите такое волшебное слово, как контакт. Татьяна, я прав?
2: Вы, конечно, правы. Вообще лошадь – это животное, которое рождено в движении. Движение – это ее естественный образ жизни. Поэтому лошадь должна обязательно гулять и не выгуливать ее на поводке, ну то есть выгуливать то конечно можно, есть там разные приспособления, шагалки, там специальные тренажеры и просто там пошагать, да, то есть мы даже когда едем на соревнования лошадь там, допустим, прыгает или выступает, то вечером ее обязательно все русспортсмены либо коновод выводит просто пошагать, да, чтобы не было застой вот этой кислоты в мышцах там, ну вот, а вообще лошади гуляют в ливадах, то есть это вот кстати вот к содержанию при частном доме, да, это должно быть, если нет возможности где-то выпаса на поле, да, то то, соответственно, это должна быть какая-то площадка, где лошадь в любом случае может гулять сама по себе. Ну и, опять же, свежий воздух, это тоже никто не отменял. Почему вот очень часто лошади, которых привозят из Сибири, это забайкальские лошади, там баш... Башки, ну даже не башкирские, все-таки вот больше, наверное, забайкальские, если брать. да. И они очень часто в нашем климате, считается, что в нашем климате, хотя это дело не в климате, они начинают кашлять потому что они привыкли жить на свежем воздухе. И в Европе тоже у них очень распространено, и в США, и в Европе везде вот эти вот конюшни, которые имеют прям выход из денника. То есть у них есть дверь, есть окошко, которое открывается прямо на улицу, и там такая маленькая леватка, как небольшая комната, для того, чтобы лошадь могла выходить и гулять и дышать свежим воздухом. Но в нашем климате это как бы не очень все таки распространено, потому что у нас более холодные зимы. Ну вот. И здесь в первую очередь это связано не с тем, что лошадь там не может жить в холоде, она может жить вообще на улице. У нас иногда бывает такое, что Молодняк содержится в летних денеках, кто на зиму все в конюшню там не влезают. Ну вот. Просто другой момент, что они обрастают очень-очень плотной шерстью. Как вот, прям я говорю, как сибирские чебурашки. Она стоит, там гуляет на ней куча. Сугруп лежит снег. Ей не холодно, этой лошади. Но другой момент, что ее в этом случае нельзя работать, потому что если ты начнешь ее работать, двигать, она тут же вспотеет и будет очень-очень долго просыхать. Небольшой сквозняк, и лошадь как бы может заболеть. Ну вот. А, а так, возвращаясь к этому вопросу, лошадь это животное, которому нужно движение, она не может постоянно стоять в стойле, постоянно находиться в деннике Стоило это уже такое старое понятие, Стоило были раньше для рабочих лошадей на конюшне, сейчас э, лошади динник. в конюшнях содержится денег. да, это, как правило, помещение 3 на 4 квадратных метра с поилкой, с кормушкой, то есть с подстилкой специализированной.
1: Какой максимальный вес человека могут выдержать пони? Же,
2: Опять же, пони какие? Есть пони маленькие, есть пони большие, ростом с арабскую лошадь. Вы знаете, здесь вопрос, я бы на него сказала так, что здесь неправильно говорить о максимальном весе. Почему? Потому что все зависит от компетенции всадника. Надо понимать, что лошадь класса пони, она не только меньше в холке, она короче по корпусу. Сама по себе. То есть уязвимая часть э, тела лошади при верховой езде это поясница. Если мы берем, как бы, может быть, и ребенок, но знаете, сейчас есть дети такие, вот прям склонные, скажем так, к избыточному весу к полноте да, вот такие тяжелые, и он пару раз плюхнется на эту поясницу. Да, чем меньше пони, тем короче у него спина, тем ближе поясница. И он там плюхнется со всего размаха на эту поясницу, то лошадь будет испытывать болезненные ощущения. А так, в принципе, и взрослый человек. Вот там весом и 60, и 70 килограмм может ездить верхом на лошади класса пони ростом там 130 сантиметров, 122, но это должен быть компетентный всадник, который владеет своим телом, владеет своим равновесием и при каком-то резком движении, да, он туда не откинется и не причинит лошади боль, которая вызовет какое-то сопротивление.
1: Очередной вопрос, на который мы, правда, уже частично ответили. Можно ли катать детей на пони? Вспоминается фильм «Мансионный ветром», где пони сбросила девочку, и она погибла. Мы частично ответили на этот вопрос, что нужно просто понимать, куда вы привели ребенка. Что там работает специалист, что там пони, которые, ну и вообще лошади, которые управляемы, которые предсказуемы по характеру, так что на этот вопрос мы уже ответили, едем дальше. А, можно ли отпускать пони самостоятельно попастись? Не убежит ли? Убежит! Убежит! Уйдет! смотря где
2: <свят> выпускать самостоятельно, ну вообще, если это жеребец, то убежит однозначно, сто Если это кобыла, то есть они имеют все-таки, как правило, более такой стабильный тип нервной системы, особенно если она вообще так по своему душевному состоянию рождена стоять и есть, то может будет пастись, действительно, там рядом с домом где-то, и потом, когда уже там наестся, она придет домой. Но если вот сказать, не убежит ли, я бы сказала, убежит.
1: Дорогие друзья, я понимаю, что вопросов много, но все-таки позволю вставить свои пять копеек в форме вопроса. Татьяна, вы много говорили о спорте именно с точки зрения спорта высоких, достижений и так далее. Скажите, пожалуйста, во-первых, много ли проходит соревнований подобного уровня у нас в стране, в Москве, и где можно увидеть эти соревнования, и как можно найти информацию об этих соревнованиях, поскольку, мне кажется, что это просто интересно, вот даже с маленьким ребенком, да и не с маленьким ребенком тоже, просто прийти, посмотреть, получить удовольствие.
2: Соревнований проходит очень много. Здесь имеет различие это спортивные или физкультурные соревнования, то есть если это спорт высоких достижений, то их в принципе мало, потому что это единичные такие турниры, где прям вот про высокий, спорт, уровень. Высокий, да, высокий уровень а вот этих вот массовых соревнований, которые имеют и спортивный статус, и допустим ну, начинающие да, да, и физкультурные выступают. соревнования, то есть они достаточно массовые, широко распространены, проходят практически каждые выходные в Москве и Московской области, а, ну, все клубы их проводят. Вот сейчас конкретно идет турнир «Битривер» на ВДНХ, я сейчас отсюда поеду, а, вообще просто шикарно. Что это за
1: турнир, расскажите?
2: Ну, я не, не могу вам так вот рассказать, что это за турнир, это спонсорский турнир. Я понимаю, какие там дисциплины? Конкурс. Это конкурс, это преодоление препятствий. То есть это спонсорский турнир с призовым фондом, с хорошим. Очень, он идет три дня. Вчера были пони. Вчера как раз-таки были пони. Туда а, дополнительно квалификацию получали всадники на других турнирах как приглашение, и туда уже поехали сильнейшие. А
1: сегодня там Сегодня,
2: сегодня и завтра, да, там большие лошади по конкуру. А... Дорогие
1: друзья, время есть, так что давайте, собирайтесь а вообще, на А вообще,
2: знаете, когда вот на ВДНХ, там же сейчас Центр национальных конных традиций открылся, и там очень Интересно, я хочу сказать, музей, который было даже мне интересно посмотреть, да, и он, знаете как, он наглядный, то есть, то есть там вот прям, ну, когда говоришь, что вот лошадь там, допустим, рекорд, она прыгнула 2 метра 60 сантиметров, да? мировой рекорд, ну, не все понимают, что такое, а там вот прям, понимаете, вот она, высота вот это жерди стоит этот барьер, и вот, эта лошадь вот это лошадь рядом, да. да, ну, то есть прям рекомендую всем сходить, я получил удовольствие, не могу сказать, что он очень большой какой-то этот музей, ну, вот, но ну, несмотря на то, что я там больше три лет с конным спортом и с лошадьми, да, все равно мне было вот приятно и интересно его посетить. Ну вот, я хотела сказать, что вторые выходные в июне будет проходить первенство России среди всадников на лошадях до 150 сантиметров холки это как раз таки пони по конкуру на ВДНХ. То есть туда вход свободный на трибуны, насколько я понимаю, можно приехать, посмотреть, туда приедут вот сильнейшие уже такие спортсмены, ну, то есть там будет и младшая группа, дети там до 9 лет, допустим, и средняя группа, и старшая группа, которые будут прыгать уже больше, ну, вот максимальной высоты. То есть там будет интересно все это дело посмотреть.
1: Зрители много приходят на такие соревнования? да. да. Где можно найти информацию о подобных стартах?
2: Я не знаю по поводу вот каких-то общественных ресурсов, поскольку я пользуюсь. Ну на сайте Федерации, да, наверное, да, есть. Да, Федерация конного спорта Москвы, сайт, сайт Федерации конного спорта России, весь календарь турниров. То есть, а также есть сайт equestrian.ru, прямо вот забиваете и события, выбираете дисциплину, пони, спорт, месяц. Регион Москва, Московская область, у вас весь календарь просто тут же выскакивает, в каком клубе, что будет, где выездка, где конкурс, где троеборье. Конечно, конкурс, такой вот, если приходить в первый раз для знакомства, да, конкурс, конечно, более зрелищный, более динамичный, это когда они прыгут через барьеры. Потому что выездка, это такие более тонкие уже настройки, да, здесь надо понимать, разбираться. Кому-то все-таки может показаться немножко она... Ну, не такой вот зрелищный, да? Ну, Конкур, да потому, конечно, что это динамика. да. Да-да-да. Конкур это динамика, да. То есть это вот прямо эмоции, которые за краем, особенно когда маленькие дети, они же свои эмоции так не контролируют, у них это все вообще за чистую монету, они переживают там каждую секунду и до и после и во время. То есть, ну это действительно очень интересно. А
1: так, Григорий, передайте, пожалуйста, ваши гости. Большое спасибо за замечательную передачу, было очень интересно. Спасибо вам, уважаемый зритель. Вот здесь пришел вопрос, который, мне кажется, что нужно немножечко подкорректировать, я его... Прочту полностью, потому что... Ну, такой вопрос хороший. Как нужно общаться с пони? Можно ли ей петь песни? Не то, что можно, а, я думаю, нужно, но... Э, как общаться с пони? Да как профессор Преображенский говорил, лаской. Вот я бы э, здесь немножечко скорректировал бы вопрос. Э, почему считается, что пони злые? Вот какой-то штамп уже есть. Вот... Нормальная лошадь большая, она вот как лошадь. А вот пони, они злые, они кусачи. Я очень-очень много раз вот, встречался с таким заблуждением.
2: Знаете, да, действительно, заблуждение, с этого как раз таки мы начали сегодняшний наш эфир, когда я рассказывала про шетлинских пони, это вот мелкие вот эти аборигенные лошади, которые работали на шахтах, в рудниках, и с ними не велась целенаправленная селекция на добронраве, то есть они никогда не отличались хорошим характером, это просто вот их использовали как инструмент, грубо говоря, да, вот как машину, и никто, то есть и вот эта вот порода, она, она по сей день, то есть вот даже последние там 20-30 лет уже заводчики как бы хватились любители этой породы, стали уделять этому внимание. Но в любом случае эта порода в большинстве своем не имеет полноценных алюров и добронравного характера. А, что касается других пород, вот мы занимаемся разведением уэльских пони. Это вообще просто... У меня раньше когда-то было, ну, большие лошади, да, там 16 голов, 18 голов больших лошадей. Когда я познакомилась с уэльскими пони, они просто перевернули вообще мой взгляд на пони в принципе. Я влюбилась в эту породу. Они настолько умные, настолько добрые, когда к нам приезжают, говорят, ну, я так впечатляю, что у него рождаются заезженными.
1: Ну, здесь давайте будем э -э 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 -э. объективны, что, конечно же, это селекционный отбор, это, конечно же, общение с человеком. И, дорогие друзья, я думаю, что благодаря нашему сегодняшнему гостю, Татьяне Муравейник, вы открыли для себя не просто кониспорт, а пониспорт. И теперь вы совершенно по-другому будете смотреть на этих маленьких лошадок. Татьяна, спасибо вам огромное.
2: Спасибо вам огромное. Тоже была очень рада.
1: Дорогие друзья, зов предков Григорий Манев. Услышимся на следующей неделе. Пока.